0: This is r a y n a Moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is r a y n a Moro みなさんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム I&Co 共同創業パートナーのレイナモ a ですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントを探ります今回は Ask Me Anything をこの番組のプロデューサー竹村ゆき子さんと一緒にお届けします
1: はい、レイさんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします。今回質問してくれたのはカナダ出身で2015年に日本に来て今はデザイン事務所を東京に構えるロイ・フササさんです。今回は小さな会社が良い人材を採用するにはどうしたら良いかについてのご相談です。では早速聞いていただきましょう。So let's get started!
1: Ask me anything.
2: 僕はカナダのバ
3: ンクーバーで生まれ育ちデザインを勉強しました大学卒業後はバンクーバーにある日系の会社で働いていましたがその後日本に移住してデザインの会社を起業し今年で8年目になります私のの会社はまだ小さいのであまり知名度もなく採用にとても苦戦していますクリエイティブ業界ではもともと良い人材を採用するのは大変ですが特に日本では多くの人が高い給与や安定を求めて大企業で働きたいと考えている印象があります私たちのような小さな会社が良い人材を採用するにはどうしたら良いでしょうか
0: まずはシン
4: プルですが何通りもの答えが考えられる難しい問題ですね。規模が小さい会社では創業者のことを何らかの形で知った人がこの人と一緒に働きたいと応募してくるケースが多いと思います。ただ、それだとどうしても数が限られてしまうので、応募を増やすためには、会社の考え方や理念を明確にして、そこに共感して働きたいと思ってくれる人の数を増やす必要があります。私は、会社を始めたとき、最初の3ヶ月で、マキシムという行動指針を作りました。このマキシムは、決断に迫られて悩んだ時にどう決めるか、会社として絶対やらないことは何か、などを書き出したものです。マキシムを作った当初は採用に役立てようとは思っていませんでしたが、結果的にとても役立っているので、こうした会社としての理念、行動指針、信念などを明文化するのはおすすめです。
2: 確かに会社と
3: しての行動指針があればその会社の社風や企業文化に合う人が集まりやすくなりますね。We started
0: just literally on post-it notes and pieces of paper.What are the things that are important to us?You know, what kind of work do we want to do?How do we want to behave? 参考まで
4: にどうやってマキシムを作ったかご紹介します会社を始めた当初まだスタッフは5人6人しかいませんでしたがまず会社にとっての大切なことは何かどんな仕事をしていきたいかなどみんなでどんどんメモ用紙に書き出していきましたそしてメモの内容をもとにディスカッションを重ねて、7つの行動指針に絞り込んでいったんです。マキシムは基本原則なので、定期的に変えていくものではありませんが、2020年に、ブラックライブズマター、黒人への差別に対する抗議の声の高まりを踏まえ、人権に関する行動指針を追加して、今は8項目にまとめています。
3: 僕たちの会社は日本のクライアントと海外のクライアントの両方と仕事をするのでできれば言葉の面でも制作するクリエイティブ作品のスタイルという面でも国際感覚が豊かな人材を採用したいと思っていますただバイリンガル人材がもともと日本には少ない上に大企業もそういう人材を採用したいと狙っているためななかなか僕たちの会社に来てくれないのが現状です。立
0: ち上げ
4: たばかりの会社が良い人材を採用するのは本当に大変です。私はアメリカのクリエイティブエージェンシーに勤めていた時に東京オフィスの立ち上げに携わりましたがその時は業界では有名な会社だったにもかかわらず採用がうまくいきませんでしたその経験を踏まえて自分で会社を始めた時は私の考え方を理解して私の代わりになって働いてくれるような中核となるスタッフの採用に力を入れました仕事におけるすべての判断を経営者がしなくても良いようなシステムづくりをすることが大切だからです。あなたも同じように半年から一年半くらいかけて今あなたがしている仕事を同じレベルでできるスタッフを育成していくのが良いのではないでし
2: ょうか。同時に
3: 会社の知名度も上げないといけませんよね。
2: Know
0: about me. Some people about
4: 私はこの業界に20年以上いて大手の会社でも働いたことがあるので会社を立ち上げた当初知名度が全くなかったわけではありませんが実際に採用したスタッフを見てみると半分くらいは私のことも会社のことも全然知らない人たちでした。中核メンバーだってテクノロジーとかデザインとかいろいろなワードで Google 検索をしてたまたまうちの会社を発見してメールをしてきてくれた人なんです。だから知名度がなくても先ほどのマキシムの話ではありませんが会社としてどんな信念を持っているかがはっきりしていれば一緒に働きたいと思う人は集まってくると思います
2: 。逆
3: にスカウトのような形で才能のある人に声をかけることはありますか
0: 外
4: 部の人材紹介会社に採用を依頼することはありませんが、社内に何人か採用担当者がいるので、その人たちが才能のある人を見つけて声をかけることはあります。外部の人材紹介会社は、より多くの人を紹介して、採用されればされるほどお金が儲かるというビジネスなので、うちの会社をよく理解しているわけでもありませんし、良い人材を紹介してくれるとは限
2: りません。Really an well. 会社
3: を経営している私の友人も同じことを言っていました。面白いですね社
0: 員一人一人の個
4: 性が合わさって企業文化が形成されるので誰を採用するかは会社に大きな影響を及ぼします。だから採用というのは会社の行方を左右する要素だと思いますし採用担当者はその会社の DNA をよく理解していなくては務まりません <Interesting. S 1> そうですねとても興味深いです
0: ここまでお送りしてきましたレイナムトの世界のクリエイティブ思考今回はリスナーの質問に広く答える Ask Me Anything をお送りしました
1: 。はい、今回のロイさんからの質問、レイさんいかがでしたか
0: まずですね、今回初対面で彼のことほとんど知らなかったんですが、はい、2015年に来日して、それも日本語もほとんど喋れず日本に来て、はい、非常に難しい環境の中で、会社を始めているっていうこと自体が僕すごいなと思ったんですね。で、それに加えて日本も、まあ、良くも悪くも文化が強いところがあったりとか、癖があるところがありますし、うん、やっぱりその日本語が喋れないとなかなかこの意思疎通とかができない環境の中で、うんえー、採用をもちろんしなきゃいけないのでしてらっしゃるんですけども、そこに対するお悩みっていうのは、はい、まあ、まずは当たり前だよなっていうふうに正直思ったところがあるんですけども、そこをまずね、通り越して、もっともっとその、あの、いい会社にしていこうとか、いい仕事をするためにはどういう人を取っていこう。それプラス、世の中にはいろんなこう企業があって、まあ特に今の場合、あの、海外から来ているテック企業とかも、そのバイリンガルの人材とかをたくさん雇っていて、多分給料なんかも全然ね。そうですね。あの、大量に言い払っているので、うん、すごいハードルが高いと思うんですよね。だから、そこで、うん、あの、会社を経営されている、そしてそれを、そういう中で仕事をしているだけでも、僕は全然誇りに持ってもいいなっていうのが、うん、まず最初の感想でした
1: 。ものすごいチャレンジャーですよね。
0: <笑>いや、本当にそうですよね。<笑>
1: いや、そんな中で逆境を乗り越えて、もう7年間ぐらい日本にいて会社を経営されてるわけですけど、うん、やっぱり日本の採用って海外と比べて結構違いがあったりするんですかね、うん、
0: そうですね。まず、その新卒採用という日本の独自の文化というか、うん、はい、大学卒業する前に、うんえー、就職活動を3年生ですかね。大学3年生の時に皆さんが、うん同じようなスーツを着て、はいえー、同じ電車に乗って大企業にいくつも訪問してみたいなところがあるじゃないですか。うん、それって海外では全くほとんどない世界で、うんうん、まあもちろんその在学時代にインターンをするとかっていうのはあるんですけども、うん、一緒にこう、就職活動をするみたいな文化はないので、まずその外側にいるわけじゃないですか、ロイさんは
1: 。そうですね。うん
0: 。そう,そうそうそう。だからそこの壁を打ち破って、そして、えー、なおかつ、バイリンガルでいい人材をこう見つけなきゃいけないという、すごくハードルの高い中で会社を経営されてるとは思うんですが、でも7年間も、それも異国の地で会社を経営できていて、今もまだちゃんとやっていけてるっていうことを考えると、それもすごく彼自身自信に持ってほしいな
1: と思います。うん。ロイさんが気にされていたのは知名度のない会社だからまず知ってもらわないと人が来てくれないんじゃないかっていうのをおっしゃってましたよね
0: 。そうですねで。そこって僕もあの個人的に共感できる部分もあって、うん、僕の場合は20年近くキャリアを積んでから独立した人間なので、まあ、自分で言うのもんなんですけども、そこそこその業界の中では、少しは知名度はあったと思うんですが、でもやっぱりその、今まではすごく有名なところで働いていて、パッとその土台がなくなってしまうと、やっぱりその、ね、メールでなんか連絡をした時でも、え、この人って誰なのみたいな、そんな冷たい反応ってすごく最初は、まあ今でも正直、あの、あることなので
4: 、<ー>
3: うん
0: 、うん、どれだけその、地位が高くても、やっぱりその環境が変わると、ゼロから始めるとは言わないんですが、やっぱりその今までの評判とかに頼りきれないところは必ず出てくるので、それはすごく、あのもちろん彼と僕はその環境が違いますし、その僕の場合はまあ日本人としてアメリカで活動はしてはいるんですが、一応ね、英語はできる形で起業はしているので、そこのバリアはなかったかなとは思うんですが、その採用するときに、やっぱりその知名度でこう引き寄せるっていうよりかは自分たちの会社がどういうことを信じるのかその会社の理念とかうん、うん、そういうところをしっかり持っておくのがすごく大事なんだなと思います。はい。で、彼にもこれ共有した一つのエピソードとして僕もその最初に、うん、あのニューヨークで起業してで2年以内ぐらいの時にあの実は日本から連絡があってデザインのことに興味があって、今まではそのコンサルとかいたんだけど、あのデザインのことに興味があるので、うん、話を聞いてくれないかっていうふうに言ってくれた人がいて、うん、最終的にはその人に何回か会って雇うことになるんですけど、うんうん、で、その彼が今僕の会社の共同代表の一人なんですね。はい、東京オフィスの。でもその彼はデザイン業界とかクリエイティブ業界の人じゃなくて、はい、僕のことを全く知らなかったんですよ。そうそうそう。で、全く知らなかったんですけど、検索して、うん、えー、なんかデザイン、テクノロジー、ほにゃららみたいに検索したら、なぜだか僕の会社の名前が出てきて、うん、あれなんか日本人っぽい人をやってんのかなっていうふうに、うんうん、サイトを見て思ったらしくて、あ、でも日系アメリカ人なのかなぐらいで連絡をしてくれたんですけど、<ー>でも僕のこととか、その僕の業界にこのいわゆる似たような、あの、クリエイティブ業界にいた人間ではなかったので、その知名度っていうところは、あの、僕のその名前っていうのが全然聞かずに、でもこう話しているうちに、はい。まあ意気投合をして、そして僕らのその持っているさっきのエピソードの中にもあったマキシムだったりとか、もうその時にすでに我々も持っておいたので、そういうところに共感をしてくれて、最終的には入ってくれたのかなとは思うんですけども、やっぱりそういうところもあるんで、その知名度だけでも、なかなか人は採用できないのかなと思います
1: お。結構意外ですね。なんか有名だと人が来てくれてって、うん、分かりやすいじゃないですか。だけど、実際はそうじゃなくて現実の世界って回ってるんだななんて、うん、すごい意外だななんて思いました
0: 。いやうんだから、僕の会社の特に東京ビフィスを見ている見ると、うん、多分半分ぐらいは僕のことを何らかの形で知ってくれていたとは思うんですが、はい、逆に。その半分は、同じ業界じゃない、違う業界から来てる人だったりとか、うんうん、僕のことを知らない人が、うん、えー、入ってきてくれてるんですよね。<ー>うん。だから、その知名度っていうところで引き寄せてるわけではなくて、はい。あの、こういう会社で、こういうことを信じて、こういう仕事をしている会社なんですけど、興味ありませんかっていうこと,をとこ、そこに共感をしていただいて、うん、で、まあ、たまたま、レイナモトっていう日本人だかアメリカ人だかわかんない人がいるみたいな<笑>、うん、そんな感じかななと思います
1: なるほど、うん、そのレイさんの会社のマキシムはどんなものがあるんですか、
0: うん、まとめるとですね8つあるんですけどこれはですね、はい、会社を起業してほんの最初の34ヶ月の時にまだその時メンバーが45人しかいなかったんですね。うんで、合宿みたいのをやりまして、会社としてどうあるべきか、どういう仕事をしていきたいのか、そしてどう振る舞うべきかみたいのをちょっと考えようよっていうふうに、その時いた4、5人のメンバーで郊外に家を借りて、数日。合宿をしたんですよ。<ー>はい。で、そこで、まあ、ブレスト的に、はい、その個人個人が思ってる思いみたいのを、こう、文章に書いて、うん、で、それを、まあ、あの、こう、いろんなボードにこう、あったりとかをして、議論をして、はい。で、そこで出てきた言葉をですね、えー、そこから、数ヶ月かけて、言語化して、明文化をして、うん、で、あ、じゃあ、この言葉が、えー、我々のあり方として、一つのこうガイドラインなんじゃないかなっていうふうにしてまとめたんです。うんうん、で、そのいくつかを紹介すると、例えば、うん、え英語で言うと、when in doubt subtract 迷ったら削るっていう言葉だったりとか、うん、b tough not rough ラフではなくてタフになるだったりとか、magic is greater than logic ロジックよりもマジック
2: っていう言葉だ
0: ったりとか、<ー>そのアイディアを出すときにどういうことを基準にして決めていったらいいのかとか、会社の中で人との付き合い方でどう振る舞うべきかとか、何を大事にするかみたいなことを、あの、今みたいなステートメントを最終的には、その時は7つ、そして数年後にもう1個足して8つになるんですけども、会社のその行動指針として、I and ド o マ a x i っていうのを結構早いうちから持っています。で、それは、今はもうオフィスは、あの、全部リモート化しちゃったので、特に、あ、ニュー,ヨークはリモート化したので、えないんですけども、はい、アート作品みたいな感じで、ネオンで、そのマキシム、うん、その言葉を壁にこうかけるアートのように作って
1: 、かっこいいそう,そうそ
0: う、それが高校と、こう、一つの言葉がついたり、携帯ついたりみたいな感じで、うんうん、アート作品としても会社に飾ったりとかして、<ー>はい、それはすごく、今でも、どんな人が見ても、それこそあの、今こう、ズームで話したりとかするときの、後ろのその壁紙に、そのマキシムがかかっている、僕のオフィスの壁の写真を、ズームの壁紙使ってるんですよ。あ
1: あ、そうなんですね。うん
0: 、<ー>そうそうそう。で、そうすると、ミーティングの、特に初対面の人とかに、あれ、その壁紙は何て書いてあるんですかとかって言われて
1: 、はい、あ、実
0: はこういうことなんですよ、みたいな説明すると、共感してくれる人がすごく多いです
1: 。はあ。ロイさんは、会社の行動シーンまだないっていうふうにおっしゃってましたから、そうそうレイさんのお話を参考に今すごい頭をひねって考えてるんじゃないでしょうか
0: はい。だといいですし、あの意外とこういうのって、まあ言葉にしてしまうとすごくシンプルになったりとか、そんなに難しくないようには聞こえるんですが、でもそこが非常に大事なのかなと思います。今回、その異国の地でそれもできない言葉で、会社を立ち上げるっていうことはすごく勇気がいったことだと思うんですけども、もう2015年から8年近くこれをここまでやって来れてるっていうこと自体に誇りを持っていただきたいですし、うん、そのやる気さえあれば、まあもちろんその今後何らかの壁にぶつかることはあるとは思うんですけども、はい、この気持ちさえあれば彼は全然大丈夫だなと思いますんで、もうすでにここまで来れてるっていうことに自信を持っていただきたいです。
4: は
1: いこの「アスクミーエニシングのコーナーでは皆さんからの質問も募集しています番組の詳細欄にあるリンクまた X 旧 Twitter からも質問を受け付けています
0: 皆さんからのご質問をお待ちしています今年も残りわずかになってきましたそれではまた来年お会いしましょう世界のクリエイティブ思考お相手はディーナモトと
1: 竹村ゆき子でした
4: Digital Garage. I'm a teacher. 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 I'm n a teacher. I'm a t e a c h e s